0: Neste episódio, traremos uma entrevista sobre e-commerce, transformação digital e como as empresas estão usando a tecnologia para enfrentar a crise econômica decorrente da pandemia. Milena Gama, rede de Comunicação da plataforma de e-commerce Nuvem Shop, vai explicar daqui a pouquinho os dados do relatório exclusivo e-commerce na pandemia de 2020 e vai comentar também as tendências do comércio eletrônico de agora em diante. Não perca, daqui a pouquinho a Milena Gama chega por aqui. E você que está escutando Café com ADM que não curtiu ainda, não segue o nosso canal no YouTube, não perca tempo. Acesse aí, youtubecom administradores. A gente tem publicado muitos conteúdos fantásticos sobre as mais variadas áreas do mundo dos negócios, sobre desenvolvimento pessoal, profissional, sobre estratégia, marketing, finanças. Tudo que você gosta de aprender, a gente tem publicado lá no nosso canal do YouTube. youtubecom administradores. E nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a LocalWeb e conte com seus diversos produtos, como criador de sites, criador de e-commerce, e-mail profissional e muito mais. LocalWeb é a Big Tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos. Você pode ter o e-mail profissional da sua empresa a partir de R$ 26,30 por mês. E-mail marketing a partir de R$ 33,16 por mês. E criar sua loja virtual a partir de R$ 29,90 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a Local Web. Acesse o site localweb.com.br. Eu vou soletrar L-O-C-A-W-E-B.com.br e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a Local Web. Eu já tô colocando aqui o meu cafezinho para esquentar, daqui a pouquinho a Milena Gama chega por aqui. Antes disso, tenho mais um recadinho aqui para vocês. Mais do que nunca, os pequenos e médios negócios precisam de apoio. É por isso que a Visa, uma das maiores empresas de tecnologia de pagamento do mundo, aderiu ao movimento Compre do Pequeno. No site Vaidivisa você pode encontrar diversas soluções para te ajudar a criar uma loja online e a organizar a parte financeira da sua empresa, entre várias outras informações. O site também mostra como comprar ou vender vouchers de serviços para serem usados após a quarentena. Além disso, a plataforma ajuda os consumidores a encontrar os comércios mais próximos de acordo com seu CEP. Se você tem uma empresa ou se você quer ajudar as empresas do seu bairro, acesse agora adm.to/barra adm.to.vaidevisa. Vou repetir, adm.to barra divisa e participe desse movimento. Maravilha turma, e o cafezinho aqui já tá fervendo, vamos receber agora a Milena Gama por aqui. Milena Gama é jornalista com especialização em administração e marketing, dedica a carreira à inovação como intraempreendedora de marketing e atualmente é rede de comunicação da Nuvem Shop. Anteriormente foi gerente de brand e conteúdo na Bicred e coordenadora de marketing no Unicórnio eBanks. Também entusiasta da educação, atuando como professora e mentora de marketing e desenvolvimento pessoal. Milena Gama, seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM. Que honra te receber por aqui.
1: Obrigada, obrigada, um alô também para a audiência, é um prazer estar tá aqui.
0: E a honra é nossa aqui porque a gente aqui, no, no administradores todos somos fãs da Nuvem Shopping e agora nesse período de pandemia mais ainda, porque assim, a plataforma se mostrou totalmente necessária nesse momento, né Milena?
1: Sim, verdade, é, a gente está enfrentando um período muito atípico e que o e-commerce tem sido aí a a saída para muitos negócios continuarem de pé e muita gente também está iniciando é, nessa carreira de empreendedor digital então, realmente, a, a nuvem está né, num momento de bastante evidência por conta do serviço que a gente oferece.
0: Eu tenho até um dado aqui, um dado drástico né, e preocupante, que segundo o IBGE, já 522 mil empresas fecharam as portas por conta da pandemia. É, isso já era até uma tragédia antecipada. Mas, assim, ao mesmo tempo, a pesquisa da Nuvem Shopping, que você vai falar aqui os dados para gente, mostra que houve um aumento de 64% nas buscas por plataformas de e-commerce né? e só na Nuvem Shopping houve um aumento de quase 200% na criação de novas lojas comparando né, com 2019. É possível a gente deduzir que vender online é um fator que pode determinar a sobrevivência das empresas nessa crise que a gente está enfrentando?
1: Sim, com certeza, né? É, eu gosto de pensar na analogia que o, o e-commerce é aquele fôlego que você puxa antes de mergulhar, né? É isso que o e-commerce está proporcionando para os negócios que, na maior parte do tempo, eles tinham é, uma estratégia tradicional de venda, né? É, eu acho que um case muito legal de trazer, que é um cliente nosso, é o Haskell, né? O restaurante em que eles começaram a vender online com a Nuvem Shop. E por precisa manter o negócio acontecendo, né? Mas o que eu acho que é o mais legal é... Após a pandemia, esses negócios vão continuar vendendo online também, né? Então acaba que é, a pandemia fez com que essas pessoas migrassem, é, com que esses negócios migrassem para online, mas vai permitir também que esses negócios permaneçam, né? É, e acho que um outro aspecto super interessante para a gente analisar também é... Esse cenário né, de isolamento social que faz com que o e-commerce seja tão necessário, acaba que ele acelera uma intenção. Tem negócios que já tinham a vontade de ter a presença online, que por conta de não poderem vender de outra forma, migraram. Então, é, a gente tem cases de franquias de colchão, por exemplo, né, é, até eles comentam que existia a vontade, se não fosse a pandemia, era um projeto que levaria um ano, mas eles fizeram em questão de dias para continuar vendendo. né? É, e também é, hortifruti, empresas que vendem alimentos, a indústria de alimentos e bebidas realmente está entrando é, no e-commerce e vai permanecer.
0: É, não, eu ia comentar contigo assim, que isso me lembra muito o Schumpeter, né, aquele economista, ele acho que era austríaco, ele falava muito da destruição criativa, né? a importância das empresas se reinventarem permanente né? e que de tempos em tempos é preciso derrubar os pilares para que a gente possa construir, né? os pilares do passado para que a gente possa construir pontes para o futuro. E então, assim, o lado bom da pandemia que a gente pode né, tirar realmente para o empreendedorismo é esse, os negócios estão se transformando. E como você falou, né? depois que passar tudo isso, eles não vão voltar... A, a operar da forma como eles operavam antes Eles descobriram agora uma nova força Que eles vão continuar utilizando né, mais na frente Milena, me diz outra coisa que A gente notou que durante essa pandemia Até um grande número de empresas migraram para o online Mas muitas outras acabaram não vendo né, Essa alternativa como uma opção Na sua visão, né, qual perfil de empresa O e-commerce é mais recomendado?
1: Todas as empresas, elas é, podem, e eu, na verdade, aconselho que tenham a presença online. É, o que, que a gente precisa pensar é sempre como adaptar essa estratégia para é, vender, né, de uma forma que a pessoa não tenha ali o contato com o produto. É, isso está diretamente ligado a uma mudança de hábito do consumidor, né? Antes as pessoas tinham aquela vontade, né, de eu preciso pegar no tomate para escolher qual tomate eu vou levar para casa. Hoje, é, as pessoas estão sendo forçadas a mudar esse comportamento e isso permanece, né? Então, você consegue adaptar, mesmo que você venda é, algo que, na teoria, precisa ser experimentado, precisa ser tocado dá para adaptar essa experiência, né? Então, no geral, todas as empresas, elas podem, é, o que eu digo é encontrar a melhor plataforma para que esse seu, essa sua entrada, ela comporte, né? Seja o seu tamanho, seja as suas necessidades, uh, se você tem um produto que tem um apelo visual, poxa, como é que então eu vou demonstrar esse apelo visual uh, no online, né? eu tenho isso que eu comentei, né? eu vendo alimentos, como é que eu vou fazer com que as pessoas compreendam, é, tenham a, a sensação de experimentar aquilo antes de consumir, né? E na nuvem, a, a gente consegue atender desde o pequeno, do microempreendedor, então eu que comecei, por exemplo, né, a fazer algum tipo de artesanato e vender online, até atender grandes redes, como eu comentei, redes de franquias, é, por ter uma plataforma que ela se adapta é, às necessidades, né? Porque ela é bastante simples de usar e, ao mesmo tempo, bastante robusta. Então, a gente consegue uh, oferecer é, um serviço para diferentes públicos, diferentes tamanhos. Então, o e-commerce acaba que é para todo mundo, é, basta você... É, adaptar aí a tua proposta e conhecer, ter um, uma ferramenta muito, uma plataforma que atenda as suas necessidades de negócio.
0: Legal. Ô, Milena, agora me veio aqui um, uma questão, né? Assim, é, muita gente ainda está nesse sistema de home office, né? E aí, assim, como é a operação tradicional de um e-commerce? Você precisa ter, por exemplo, sei lá, algum... É, espaço para guardar o seu estoque, para fazer toda essa operação logística. aí Isso precisa necessariamente ser né, na empresa ou isso também assim, alguns empreendedores estão trazendo para dentro de casa e consegue continuar operando dessa forma?
1: É possível fazer dentro de casa. Claro, isso vai depender né, do espaço que você tem disponível, do tamanho dos produtos que você vende, mas é super possível é, para você fazer a operação de e-commerce. No geral, você vai precisar ter uma impressora ali para que você possa... É, fazer o, o, as embalagens né, que você vai despachar e ter esses produtos em casa. Então, sim, super. Uma outra tendência que a gente acompanhou bastante foram lojas que fecharam e aí a operação de e-commerce foi montada no interior da loja. Né? O funcionário que antes era aquela pessoa que atendia, ele está atendendo pelo WhatsApp. Né, a, a pessoa que antes estava ali no estoque, ela está agora no estoque, mas ela está despachando os produtos. Então, é possível né, você fazer essa operação do e-commerce Seja na sua casa, seja na, na loja física, que agora está passando a maior parte do tempo fechado.
0: E com relação assim, à curva de aprendizado, né? você falou né? O a pessoa que era o atendente agora está trabalhando ali naquele processo logístico, né? ou então atendendo pelo, pelo WhatsApp. Essa curva de aprendizado ela é, é curta? Como é que você avalia? É rápido assim, para a gente aprender essas novas é, competências que são necessárias no e-commerce e que não necessariamente a gente é, já desenvolveu anteriormente?
1: ela é rápida, ela é rápida assim, porque a gente tá falando de um processo de venda, né, ele acontece por outros canais, e existe muito conteúdo a respeito disso, né, a gente na Nuvem Shop tem a universidade do e-commerce, e lá tem passo a passo desde, poxa, como que eu faço a minha campanha... É, no Instagram, desde questões mais complexas de frete, questões mais complexas de pagamento. Então, tem muito conteúdo é, disponível para isso. E aí também, quando você pega, por exemplo, uma plataforma né, como a nossa, é, que já tem ali todos os parceiros do ecossistema plugados, então, pagamento já está ali, você habilita, é, frete já está ali, você quer fazer uma... Né, você quer integrar o teu disparador de e-mail essa possibilidade existe. Então a curva de aprendizado acaba sendo rápida, né? A gente teve casos de clientes que montaram loja em questão de horas, assim, 24 horas, pronto, loja montada e operando. É, então é possível, né? Os layouts já estão ali prontos. Você só você vai tirando as fotos e preenchendo. É, quase tem uma estante ali, e você já tem todo o conteúdo, né? Você já tem tudo que você quer pôr para enfeitar e aí você só vai organizando. Então, é possível e é rápido.
0: Legal, é interessante assim, para quem está nos escutando, que assim, a gente recebe muitos casos de pessoas que não sabem é, o que fazer. Né? Então, assim esse nosso podcast hoje serve como empurrão. Olha aí, é simples, é rápido, você já está acostumado com isso, porque você já lida com a tecnologia todo dia, todo, todo mundo lida com o WhatsApp, enfim, com, é, com tudo que a gente tem disponível hoje, só que muita gente ainda não acordou, não despertou para como usar né, essas ferramentas digitais que a gente tem é, disponíveis hoje em dia para os seus negócios. Né? E você está mostrando aí que é fácil, é simples e não precisa ter essa resistência toda. Né? O estudo que vocês fizeram ele traz uma comparação curiosa. Né? Cada semana de quarentena equivale a uma Black Friday em relação ao volume de vendas. Na, no Venshop houve um aumento de 234% no número de pedidos, segundo o relatório de vocês. Né? A pesquisa mensal do comércio do IBGE, que considera o varejo completo, mostra que houve até uma recuperação no mês de maio em relação a abril, embora as vendas ainda estejam num patamar inferior na comparação com o ano passado. É, o comércio eletrônico, ele tem sido decisivo para essa recuperação? Com
1: certeza. A semana passada, a gente fez um evento na Novenshop, Potencialize e Comerce, a gente conversou com vários especialistas é, e uma das especialistas que participou com a gente, é a vice-presidente da Mastercard, a Ana Paula Lapa, ela trouxe um dado muito interessante, né? Claro, eles têm todo o, o histórico de compras e pagamentos de milhares de pessoas no Brasil e aí ela trouxe o dado de que no comparativo, maio 2020, maio 2019, o e-commerce cresceu 75%. Enquanto Nossa. o varejo tradicional, ele é, teve um decréscimo de 3%. Então, ela mesma usou ah, o termo que o e-commerce está sendo o salvador da pátria, né? Se não fosse o e-commerce, a situação do varejo realmente seria muito complexa, né? E, e acho que um outro dado que é legal também da gente olhar é... Antes da pandemia, a participação do e-commerce no varejo nacional era de apenas 5%. É, a gente ainda não tem estudos, a gente está vivendo um momento ainda de muita incerteza para saber quanto que está no momento. Mas o que a gente se baseia em mercados que já estão mais avançados em relação à contenção do Covid é que a gente puxou, aumentou, ele não volta para aquele estágio inicial de 5%. A gente não sabe ainda se ele vai ficar em 15%, se ele vai ficar em 10%. Mas não volta. É o que está acontecendo. Aconteceu na China, aconteceu nos Estados Unidos e vai acontecer aqui também. Né? E quando a gente pensa 5%, é muito pouco. Né? 5% de todo o varejo e pelo e-commerce é muito pouco, o que significa que tem muito espaço, as pessoas podem ir para o e-commerce e elas têm a possibilidade de é, ter sucesso no e-commerce acho que essa é uma mensagem super legal também para deixar para todo mundo, né?
0: É fantástico também assim, a gente observar que essa mudança de hábito por exemplo, né, que a gente está adotando com relação ao home office então a gente fez uma pesquisa aqui no, no Instagram mesmo coisa simples, aquela enquete do Instagram que joga lá no, nos stories, né? Se você pudesse escolher hoje, né, na volta à normalidade, estou fazendo aqui entre aspas, né, se você trabalharia com, no home office ou na empresa, o que você preferiria. E aí a gente teve ali milhares de pessoas votando e 56% optaram por continuar no home office. Então, assim, apesar da gente querer que essa coisa acabe logo, né? Então, assim, existe uma mudança de hábitos com relação a muitas coisas, né? Home office, o trabalho, o consumo também. Então, assim, agora a gente já se acostumou a fazer compra online, por exemplo, supermercado. Isso eu acho que não é uma coisa que vai mudar, né? Ah, só porque está liberado, a gente <risos> não quer dizer que a gente vai correr né? para as lojas físicas para, é, enfim, matar a saudades, porque a gente já se habituou né, com as facilidades que o comércio eletrônico traz, né?
1: Acho que é muito legal, pegando esse gancho que você trouxe, que assim que as portas do comércio abrirem, a gente se sentir seguro, né? Que acho que mais do que abrir, a gente tem que se sentir seguro para circular nesses ambientes. A gente já vai ter tido bastante tempo para as empresas aprenderem a como que eu faço uma associação da minha estratégia online com a minha estratégia offline, que é o tal do Omnichannel, né? Que se fala muito que a sua empresa está... Né, em vários canais, é uma experiência completa que o consumidor tem com, com a sua marca. É, então, esse período também é muito de teste. Né? É, a gente conversou com empresas como é, Amaro, Madeira Madeira, Dress and Go, que são empresas que têm showroom então se encontrando né, nessa troca de online com offline, e, e eles comentaram que, a gente conversou com os fundadores dessas empresas, na, também no, no evento do Potencialize Commerce, que a experiência omnichannel, o online e o offline, eles não são é, concorrentes, eles, na verdade, eles se ajudam, eles fazem com que a experiência de compra ela seja melhor, né? porque existe uma facilidade muito grande, sim, de você fazer compras online, e existe também um prazer muito grande de você fazer compras offline. Então, como que você tem o melhor desses dois mundos numa experiência? Acho que esse é um ponto super legal da gente pensar, né?
0: Total, né? E é importante assim, a gente observar que é, as empresas offline que estão assim, resistindo ainda a entrar nesse modelo, elas estão... É simplesmente caindo uma a uma, né? Impressionante. As que demoraram muito para enxergar esse modelo, a gente teve recentemente Victoria's Secrets, que era uma coisa assim inimaginável, né? Também ali já, eu não sei se eles abriram pedido de falência ou se era de proteção aos credores, alguma coisa assim, mas que já era uma pré-falência. Né? E assim, é impressionante, é coisa que a gente nem imaginava, mas por quê? Por, porque não, não desenvolveu né, durante esses últimos anos uma estratégia de e-commerce que fosse né, é, eficaz justamente para enfrentar um período como esse que a gente está enfrentando agora, né?
1: exatamente, e, e acho que uma coisa muito interessante, acho que também fazendo gancho com isso que você trouxe é, claro, quando foi lá dia 16 de março, que foi né, a segunda-feira que o home office começou meio que no país inteiro, é, a gente não sabia o que ia acontecer, né, a gente olhava tá, a gente tá entendendo mais ou menos o que tá acontecendo na China, a gente consegue ver o que tá acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente não sabia, então, a gente olhava para eles, era o nosso benchmark, assim, mas a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, e olhando pro e-commerce, muito menos, é, o que a gente viu é, na primeira quinzena da quarentena, é, as categorias mais tradicionais do e-commerce, né, então eletrônicos, moda, elas tiveram ali um, um período de congelamento, né, no número de pedidos, enquanto categorias como alimentos e bebidas, produtos de limpeza, elas dispararam, né, Aí o que, que aconteceu? Na medida em que as pessoas foram entendendo o que estava que acontecendo, como é que era viver em isolamento social, essas categorias tradicionais voltaram a crescer. O consumo delas também ficou acima da média de, né, de todo o crescimento. Então você pega lá, roupas, acessórios, produtos de beleza, é, tudo isso continua crescendo. Então, existe essa tendência, assim de fazer o consumo online, independente uh, do que você vende. As únicas duas categorias que tiveram aí realmente queda foi turismo, por motivos muito óbvios, e serviços, né? Quando a gente tá falando bastante de salão de beleza, uh, a gente tá falando de esses serviços que a gente vai, marca online, paga online, mas aí vai consumir. No offline, né? Então, essas foram as categorias que caíram. No resto, todas as outras categorias tiveram um avanço muito significativo.
0: É interessante, eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Quais foram as principais mudanças do varejo? Porque, assim, essa pandemia é uma loucura, porque cada mês que passa parece que é um ano, né? <risos> é, você fala assim, em março, a gente tá falando de um tempo lá atrás, mas faz um século já e aí eu ia te perguntar isso, né? O que o que aconteceu com o varejo durante esse período? É interessante você é, pontuar que o varejo o, dos produtos tradicionais, né? Eles voltaram a se aquecer, porque no começo foi exatamente isso que você falou. Parecia aquela sensação, o mundo vai acabar, vamos estocar a água, vamos estocar a comida, <risos> né? papel <risos> higiênico, né? E, e foi realmente um desespero e depois a gente se acostumou com esse novo modelo, né?
1: O que é muito interessante da gente ver é, as categorias que mais cresceram, né? Foi alimentos e bebidas, ah, pets, presentes, casa e decoração, é, brinquedos. E muito por conta do isolamento, né? Pensa assim, pets, poxa, o pessoal tá em casa, tá investindo ali no bem-estar né, dos bichinhos. Igual criança, né? Como é que eu vou distrair meu filho aqui ficando todo mundo dentro de um apartamento de 70 metros quadrados? Casa e jardim. Tô em casa, vou fazer com que a minha casa... Fique mais aconchegante... E presente... Essa acho que foi uma surpresa muito interessante... Porque é, a gente passou por três datas bastante grandes do varejo... Durante a pandemia... Né? Teve Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados... E fora todas as pessoas que fazem aniversário né, nesse período... Eu fiz aniversário na quarentena... Então, realmente, o, o e-commerce acaba sendo a forma de você presentear as outras pessoas, né? Essas cinco categorias que eu mencionei foram as que realmente mais cresceram, né? Mas, assim, pegando brinquedos, que foi essa, a quinta categoria que eu falei, ela teve um crescimento de 195% a mais de pedidos no comparativo com o trimestre anterior. Roupas já vem na sequência com 189%. 9%. Roupas que é super tradicional do e-commerce está aí, né? A sexta categoria que mais cresceu durante a pandemia.
0: Na pesquisa de vocês tem também, se assim, vocês fizeram um mapeamento das regiões, né? Você pode me dizer quais foram as mais impactadas pela migração desse varejo, é, o tradicional para o online? A gente
1: fez uma análise, né, das nossas 50 mil lojas da Nuvem Shop e o que que a gente começou a observar? Onde a gente teve crescimentos acima da média nacional, né? Então, o número de pedidos no Brasil cresceu 137%. Mas tiveram regiões e é, estados brasileiros que obtiveram um valor muito maior de crescimento, né? 17 estados brasileiros tiveram um aumento no número de pedidos acima da média nacional. E o que é super interessante de olhar é que 13 desses estados ficam na região norte e nordeste, né? O e-commerce, no geral, ele tem uma força muito grande na região sul e sudeste. E aí a gente vê é, a entrada né, de novos consumidores ou novos consumidores dessas regiões fazendo mais pedidos. É, e eu acho que o, o ponto alto, assim, o grande destaque é que no Acre houve um crescimento de 951%. Então, um crescimento Muita muito coisa. acima da média.
0: É impressionante. Não, não vale nem fazer aquela, aquela piadinha, né? Mas o Acre existe mesmo, né? <risos> <A>
1: <risos> -commerce tá, o e-commerce
0: está tá bombando, né? <risos> tá
1: bombando, exatamente. Que
0: bacana. Com relação ao perfil dos negócios, muita gente quando a gente fala em e-commerce pensa assim, ah, eu vou fazer e-commerce porque eu vou vender para o Brasil inteiro ou vou vender para o resto do mundo. É, existe realmente assim, esse perfil em, é, na maioria das lojas ou assim, as lojas também se concentram em atender a sua cidade ou só o seu estado e se especializam assim, em uma localidade específica também?
1: muito legal essa sua pergunta, que foi até algo que eu conversei também com o, o, o Tiago Baeta, que ele é o fundador do e-commerce Brasil, né? E eu questionei ele do tipo, Tiago, a gente precisa então fazer estratégias que sejam regionais? E aí ele falou, não, né? O e-commerce, ele tem, a, a natureza dele é não ter barreiras, então não vamos estabelecer as barreiras. Claro que existem é, duas questões bastante importantes quando a gente está pensando em ser regional ou ser nacional. Uma delas é a natureza do seu produto, né? então, por exemplo, você vende alimentos. Muito mais difícil de você fazer uma estratégia que seja é, além da sua região. E existe também o poder da sua marca. Com certeza, na cidade em que você né, vive, na cidade ali em que o negócio está estabelecido, é possível que a sua marca seja um pouco mais forte. Mas não... Se fechar em relação é, a, a essa questão territorial, né? Porque o e-commerce, justamente, ele tem essa característica de permitir trocas, é, de permitir você acessar produtos que são de outros lugares, né? Claro que no Brasil, a gente tem uma questão logística bastante desafiadora, né? A gente sabe que é, existem lugares que são mais remotos, que a gente é, tem ali serviços que acabam sendo mais caros dependendo da região, dependendo do tipo de produto. Mas, conforme a gente vai ganhando escala no e-commerce, e os players de frete começam a ter também mais massa de manobra para oferecerem melhores opções é, e melhores custos também. né? Então... Não vale se limitar a uma questão geográfica, eu diria. Ô Milena,
0: com relação ao perfil do público consumidor, né, o relatório de vocês também indica que houve um aumento na base de usuários de e-commerce, né, o que mostra que muitas pessoas tiveram a primeira compra, né, a primeira experiência de compra durante a pandemia. O que, que mudou no perfil do consumidor de e-commerce e como que o varejo deve atuar para fidelizar essa nova clientela?
1: O que mudou é que a gente começou a ver pessoas de faixa etária diferentes, pessoas menos inseridas no contexto digital fazendo as compras, né? E o que, que a gente precisa fazer? Como que a gente recepciona bem esses novos compradores, né? No geral, oferecendo boas experiências, né? Fazendo com que esses clientes voltem, né? Que eles consumam novamente. É, e tudo gira em torno do relacionamento. Eu acho que uma verdade, para a gente também questionar se ela é uma verdade absoluta, é a coisa de que, se eu estou comprando online, eu não quero ter contato com ninguém. Isso não é bem assim. Né? Você quer, talvez, ter um contato se você precisar. Né? Não que você queira ter aquela troca. Mas, então, atender bem esse seu cliente, é, entender quais são os canais né? se você se propõe a falar no WhatsApp e responder no WhatsApp, se você tem um Instagram e a pessoa te manda ali um inbox, responder essa pessoa é, comunicar, se você manda um e-mail e responde em 24 horas, se você funciona no fim de semana, não funciona no fim de semana, então é, eu vejo que é um trabalho de recepcionar essas pessoas para que elas voltem, né? para que elas se sintam aptas a comprarem novamente e seguras né? principalmente quando a gente está falando de uma geração, de gerações na verdade que não são nativas de tecnologia, ou pessoas que, mesmo sendo mais novas, não estão tão inseridas dentro da tecnologia, existe um fator de desconfiança, né? E a gente precisa é, dar a confiança para elas. O relacionamento humano é uma das pontes para criar esses elos, né? Então, é super importante olhar para isso, né? E é super legal também quando, do outro lado, a gente vê lojistas mais velhos, pessoas que não entendem necessariamente de tecnologia, se aventurando ali, né? E aí elas uh, começam a trazer esses clientes. A gente tem alguns cases legais, de da, uma vinícola, que é, é a Vinícola Marco Luiz, que fica lá no Rio Grande do Sul, uh, que no geral... É, eles tinham clientes já mais idosos, pessoas mais velhas, e eles foram trazendo todo mundo para online. Então, até tem uma questão de empatia, né? Eu sou um dono de e-commerce, eu também sou mais velho, eu, eu abro para o meu público, falando, gente, eu também não sei direito como é que funciona isso aqui, é, mas pode vir que eu estou tentando me achar. Então, é bastante importante a gente receber com carinho esses novos compradores para que eles permaneçam, né? para que a frequência de compra ela se estabeleça. Acho que é um outro dado interessante que a gente trouxe no nosso relatório da nuvem, é que a gente teve um aumento na frequência de compra. As pessoas compram mais que uma vez. né? Foi um aumento de 272% no número de pessoas que fazem mais de uma compra em lojas da nuvem, né? comparando o segundo trimestre com o primeiro trimestre.
0: Agora, com relação a um dos pontos que são críticos né, na questão do e-commerce, que é a questão da logística, né? Então é entrega. Então a pessoa compra e ela espera que o produto chegue rápido. Assim, quem compra que é a coisa, né? No outro dia já, já esteja, se possível, nas suas mãos. Mas a, a pandemia, de alguma forma, afetou assim, o serviço de entrega dessas empresas de logística? Isso é uma questão, né? E, e como que o, o empreendedor né que tem a sua loja deve escolher um bom parceiro logístico? Porque, afinal, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Ele vai depender de um terceiro para fazer a entrega, enfim. Como é que ele deve escolher um bom parceiro também nessa área?
1: Escolher um bom parceiro tem a ver com ter opções de parceiros. né? Então, quando eu comento né, que na Nuvem Shop, a possibilidade é, de você se estabelecer com rapidez, ela é grande, porque a gente já tem todo esse cardápio. né? Pensa que está lá e aí você vai escolhendo, vou ter essa alternativa aqui, vou ter essa outra alternativa também. E que não existe uma receita que fale assim, nossa, ó, é a alternativa A é a melhor indiscutivelmente. Não. Você vai ter que testar, né? Você vai ter que e começar a entender o que, que funciona melhor para você, porque vai depender muito da região em que você está, vai depender muito da região em que o seu público também está, né? Então, acho que esse é um fator bem interessante, é comece é, testando, né, tente, claro que a gente sabe que a vida de empreendedor não é fácil, que questões de budget não são simples, mas dedicar ali um pouquinho como investimento para você ir identificando qual estratégia de delivery, de entrega melhor funciona para você. O que a gente observou, respondendo a outra pergunta sobre o, como que a, a pandemia afetou de alguma forma as entregas, foi que em estados que é, realmente tiveram lockdown, é, houve até a, a gente começar a entender que a logística, né, os serviços de logística, eles são essenciais. As pessoas não podiam despachar seus produtos, né? Elas não podiam ir a armazém, pegar esses armazéns, é, pegar esses produtos para mandar. Mas aí depois houve o um entendimento de que o e-commerce é, o e-commerce e, e a logística é, eles fazem parte aí de serviços essenciais. A Nuvem Shop é a marca brasileira. É, e temos a marca na América Latina, a Nuvem shop se chama Tienda Nuvem. E na Argentina, onde a gente tem uma operação bem grande, lá teve um lockdown realmente bastante forte, né? Naquele mesmo período de início, de que as pessoas ainda estavam se entendendo, houve um medo de que o estoque que as pessoas tivessem nas suas casas acabasse e que não fosse mais possível vender. Até que aconteceu esse mesmo entendimento. Logística é essencial. A gente precisa fazer, porque é, as pessoas... Né, eu sou lojista, eu tinha um estoque em casa, era isso que eu tinha para vender, eu não conseguia acessar meu armazém. Mas claro, isso é, é questão de vivenda, é uma situação super nova e aos poucos as coisas foram uh, se ajustando, né? Tanto na Argentina quanto aqui nas regiões do Brasil em que também teve o lockdown.
0: Essas mudanças, então, a gente pode concluir assim, que elas não têm como retroceder mais, né? Voltando aí às atividades normais, o vírus indo embora, é, tudo isso que, que a gente conquistou né, de avanço em e-commerce, na, na forma de empreender, na forma de se trabalhar, você acha que isso aí não, não volta, né?
1: Não volta, não volta. O que a gente está passando, na verdade, é uma aceleração de tendência. Né, é, era uma curva natural, só que a gente esperava que essa curva fosse acontecer em anos e aconteceu em meses, né, então a gente não volta, é, claro que com a reabertura do comércio e a gente se sentindo seguro para né, ir fazer compras vai ter aí uma queda, mas a gente não volta ao status inicial não tem muita chance disso acontecer, houve uma transformação digital muito grande, né Inclusive, acho que uma das coisas que, que eu fui pesquisar, né? Quando eu olhei aquele número do Acre lá, 951% de aumento no número de pedidos. Eu fiquei abismada com aquilo, né? E eu falei, o que será que aconteceu no Acre, cara? Que de repente as pessoas estão comprando tanto online, né? É, e aí eu achei um dado super interessante que falava o seguinte, né? No mês de abril, 100% dos pedidos de seguro-desemprego é, foram feitos online a gente não tá falando ah porque teve muito mais, a gente não, não tem nada a ver com isso. Inclusive em abril de 2020 teve menos solicitação de seguro-desemprego do que em abril de 2019. Mas o ponto é, 100% das, delas foram feitas online. Então é uma transformação digital que acontece num setor e aí ela vai perpetuando para os outros, né? É uma acaba que é uma espiral positiva, elas têm uma experiência positiva né, fazendo uma solicitação de seguro-desemprego, aí elas têm uma experiência positiva fazendo compras, tem uma experiência positiva trabalhando home office, estudando, né, fazendo curso, fazendo faculdade é, pelo home office, é, tudo online, acaba que você vai tendo tantas experiências positivas que isso começa a fazer parte da vida, né? então muito difícil que retorne ao que era
0: antes. O Milena, para a gente concluir, então assim, quais são as dicas que você poderia deixar para os varejistas que querem vender pela internet, mas ainda não sabe por onde começar? Tem muita gente ainda nessa situação, né? E não sabe onde alocar os seus investimentos. Quais são as dicas que você deixa aí para eles?
1: O que eu diria é, gente, não há medo, né, é, existem soluções e vou colocar aqui, é claro, que a Nuvem Shop é uma solução super segura, amigável, que vai fazer com que a entrada seja é, positiva, que você consiga compreender e escalar os seus negócios, é, tem espaço para todo mundo, eu acho que é, por mais que a gente pense assim, nossa, tem um boom, muitos negócios indo para o online, será que eu vou ter espaço? vai ter espaço, porque é, existe uma demanda muito grande, né? As pessoas estão buscando produtos cada vez mais específicos no online. Pesquise, adapte a sua proposta, tanto para o online quanto para o momento. Eu acho que um outro case super legal que aconteceu, que eu conversei com um dos clientes da Nuvem Shop, é o caso da 7M Boots, que é uma loja, de, uma loja online de botas texanas, né, uma coisa super específica, um produto bastante nichado, e o empreendedor, né, o, o dono da loja, que é o Luiz, ele olhou e falou, gente, antes eu baseava meu calendário de compras em rodeio, em festival de música country, não tá tendo, né, como é que eu vou continuar vendendo? E ele começou a, a fazer um exercício de o que, que vai continuar, o que, que as pessoas não vão deixar de consumir, ele chegou em comida, beleza? E como que a gente faz, né? Como que você tem lá o arroz, a carne que você come todos os dias? É a, é a agroindústria, né? A gente está falando de pecuária, a gente está falando de, de plantações, de agricultura. Aí ele pensou nisso e adaptou a oferta de botas texanas para pessoa que trabalha no campo. E ele começou a vender arroz, né? Então ele entendeu o momento. E ele adaptou o produto. O produto é exatamente o mesmo, mas ele endereçou o produto de outra forma. Então, eu diria que olhar para o que você tem em mãos e pensar como é que a pessoa, como é que o meu produto é útil, né? Como que o que a minha loja vende continua sendo útil? É, como que o que a, a minha empresa vende continua sendo útil, né? Então, acho que de forma geral, eu diria tem espaço para todo mundo encontre é, uma plataforma e adapte a sua proposta
0: eu achei interessante essa palavra né adapta a essa nova situação né? adaptação é, quando você fala que o, o, o próprio vendedor de botas texanas, que já tinha um negócio online, ele também teve que se adaptar. Ele não teve que sair do modelo offline, essa adaptação para online, mas ele teve que, que fazer esse movimento de adaptação. Mas como que o digital, ele favorece essa adaptação mais rápida também? Né? Você mudar, agora meu público era esse aqui, deixou fazer só um ajuste aqui né, de, de velas para direcionar para aquele lado. Então, assim, é super interessante também né, que os empreendedores se atentem quanto a isso. né? Se for necessário mudar, se você está online, é muito mais fácil também.
1: É muito mais fácil e você consegue ter o feedback do seu cliente. né? Você, igual você comentou, poxa, faz uma enquete no seu Instagram, não vai ser uma pesquisa científica, mas vai te dar uma bela noção de o que está que acontecendo. E isso já pode ser né, algo para você se basear para redirecionar a estratégia do seu negócio.
0: Milena, quero te agradecer muito aqui a presença no nosso Café com a DM. Foi ótimo aqui o nosso bate-papo, uma verdadeira aula de e-commerce, um verdadeiro empurrão para os empreendedores que ainda não entraram né, nessa onda que tem que entrar. E, e que é fácil, não, é uma coisa que a pessoa tem que ter medo, né, tem que, tem que botar o seu pé lá e começar a testar, né, tatear, que você vai descobrindo muitas coisas, muitas oportunidades e realmente, e inclusive, pode ser uma grande oportunidade de crescimento, de crescer muito mais do que você estava crescendo antes, né, no seu negócio só tradicional, né.
1: Com certeza, é a possibilidade de você começar a fazer algo que possivelmente você já tinha aquela vontade, e que vai ficar, né, você vai ter o, a, o comércio reabriu, agora você já tem uma estratégia online, que está funcionando e que você já tem um público lá também, né, então acho que vale pensar no futuro não tão distante assim, para também te ajudar a, no convencimento para dar esse passo.
0: Show de bola, valeu demais, Milena Gama.
1: Muito obrigada, pessoal, espero ter contribuído aí, valeu.
0: Valeu, Milena, um abraço. Show de bola! Olha só, este aqui era o empurrão que faltava para você começar o seu negócio online. Que entrevista matadora! Gostei demais aqui do bate-papo com a Milena Gama da Nuvem Shop. Aliás, vou até passar para vocês aqui o site da Nuvem Shop para vocês conferirem tudo que eles oferecem para você começar agora a vender online. O site é nuvenshop.com.br. Vou soletrar N -U -V -E -M, N-U-V-E-M, shopshop.com.br Entra lá que tem muita coisa para você criar o seu negócio online começar a vender como você pode é, ouvir aqui na entrevista com a Milena é uma coisa super fácil e rapidinho você já vai estar faturando pela internet Muito bem galera este foi o nosso Café com DM de número 194 Neste exato momento que eu estou gravando este episódio, a gente está com 87 milhões 220.448 downloads. É muita coisa, daqui a pouco a gente vai passar de 90 milhões de downloads e aí a gente faz uma promoção aqui para comemorar isso aqui com vocês, ouvintes do Café com ADM que não nos abandonam. Todas as sextas-feiras a gente está no ar com mais um cafezinho, com mais cafeína sempre aqui para vocês. E aí, galera, então na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá. Você ouviu Café com a DM, o podcast do administradores.com.